0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro eu leio para você e você deixa sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables, capítulo 8, Começa a Educação de Anne. Por motivos que ela sabe melhor do que ninguém, Marilla não contou a Anne que ela ficaria em Green Gables até a tarde do dia seguinte. Pela manhã ela manteve a criança ocupada com várias tarefas e ficou observando a menina com olhos de lince enquanto elas realizavam. realizava. Por volta de meio-dia, ela concluíra que Anne era esperta e obediente, disposta a trabalhar e rápida no aprendizado. A falha mais grave dela parecia ser que ela começava a devanhar no meio de uma tarefa e se esquecia completamente dela até que fosse duramente chamada de volta à realidade por uma bronca ou uma catástrofe. Quando Anne tinha terminado de lavar os pratos do almoço, ela subitamente confrontou Marila com o um ar e a expressão de alguém desesperadamente determinado a saber do pior. Seu corpinho esguio tremia da cabeça aos pés. Seu rosto estava corado. E seus olhos tinham as pupilas tão dilatadas que pareciam ser pretos. Ela entrelaçou as mãos com força e disse com uma voz suplicante. — Oh, por favor, senhorita Cuthbert, não vai me dizer se vai mandar embora ou não. Tentei ser paciente durante toda a manhã. Mas, de fato, sinto que não suporto mais ficar sem saber. É uma coisa terrível. Por favor, me diga. Você ainda não escaldou o pano de prato em água quente e limpa, como ele disse para fazer, disse Marila, impassível. Vá fazer isso logo antes de fazer qualquer outra pergunta, Annie. Annie foi limpar o pano de prato. Depois voltou para onde estava Marila e dirigiu com firmeza um olhar suplicante para o rosto dela. Bem falou Marila, incapaz de encontrar qualquer outra desculpa para adiar sua explicação por mais tempo. Presumo que seja melhor eu contar a você. Matthew e eu decidimos ficar com você, quero dizer, se você tentar se comportar e se mostrar agradecida. Ora, menina, qual é o problema? Estou chorando, respondeu Eni, em um tom de desconcerto. Eu não sei dizer o porquê. Estou tão contente quanto é possível estar. Oh, contente parece não ser a palavra certa. Fiquei contente com a trilha branca e os botões de cerejeira. Mas isso... Oh, é algo mais do que contentamento. Estou feliz demais. Vou tentar ser muito bem comportada. Vai ser difícil, espero. Pois a senhora Thomas me dizia com frequência que eu era terrivelmente levada. No entanto, darei o melhor de mim. Mas a senhorita sabe me dizer por que eu estou chorando? Presumo que seja porque você está toda animada e alvoroçada, disse Marila em tom de reprovação. Sente-se naquela cadeira e tente se acalmar. Receio que você tanto chora quanto ri com facilidade demais. Sim, você pode ficar aqui, e tentaremos ser justos com você. Você terá de frequentar a escola, mas faltam apenas quinze dias para as férias. Então não vale a pena você começar as aulas antes de elas voltarem em setembro. Como eu devo lhe chamar, Annie. Devo sempre dizer senhorita Cuthbert? Posso lhe chamar de Tia Marila? Não. Você vai me chamar simplesmente de Marila. Não estou acostumada a ser chamada de Senhorita Cuthbert. Isso me deixa nervosa. Parece muita falta de respeito lhe chamar apenas de Marila, protestou Anne. Acho que não haverá nada de desrespeitoso com relação a isso se você tomar o cuidado de falar em tom respeitoso. Todos em Avonlia, velhos e jovens, me chamam de Marila, exceto o pastor. E lhe disse Senhorita Cuthbert. Quando se lembra. Eu adoraria chamar-lhe de Tia Marila, retrucou ele em tom de tristeza. Jamais tive uma tia ou qualquer outro parente, nem uma avó. Assim eu de fato sentirei que pertenço a vocês. Não posso mesmo lhe chamar de Tia Marila. Não, não sou sua tia e não acredito em chamar as pessoas por nomes que não pertencem a elas. Mas poderíamos imaginar que a senhorita é a minha tia. Eu não poderia, replicou Marila com severidade. A senhorita nunca imagina que as coisas são diferentes de como realmente são. Perguntou Anne com os olhos arregalados. Não. Oh, Anne deu um longo suspiro. Oh, senhorita Marila, você não sabe o que está perdendo. Não acredito em imaginar que as coisas são diferentes de como elas de fato são, retrucou Marila. Quando Deus nos coloca em determinadas circunstâncias, ele não quer que imaginemos que elas são diferentes. Isso me faz lembrar de uma coisa. Vá até a sala de estar, Anne. Certifique-se de que seus pés estão limpos e não deixe entrar ali uma mosca sequer e traga aquele cartão ilustrado que há sobre o consolo da lareira. A oração do senhor está escrita nele e você dedicará seu tempo livre esta tarde para decorá-la. Você já não vai dizer orações como as se escutei ontem à noite. Presumo que tenha sido estranho mesmo, disse se desculpando. Mas também, sabe, eu nunca tive prática nenhuma. Não dá para esperar que uma pessoa vai rezar muito bem quando é a sua primeira tentativa, não é mesmo? Depois que fui para a cama, pensei em uma oração esplêndida, assim como lhe prometi que faria. Era quase tão longa quanto a oração do um pastor, e muito poética. Mas dá para acreditar? Quando acordei hoje, não me lembrava de uma palavra dela. E receio que jamais conseguirei pensar em outra tão boa. De algum modo, as coisas nunca são tão boas quando são pensadas por uma segunda vez. Você já reparou nisso? — Eis aqui uma coisa para você reparar, Annie. Quando lhe disser para fazer alguma coisa, quero que me obedeça imediatamente. E não que fique em pé e imóvel discutindo comigo. Vai, faça o que lhe pedir. Annie foi rapidamente para a sala de estar do outro lado do corredor, mas não voltou. Depois de esperar dez minutos, Marilla largou seu tricô e saiu marchando pela casa atrás da menina com uma expressão severa. Encontrou Annie de pé e imóvel diante de um quadro pendurado na parede entre duas janelas com os olhos de quem sonha acordado. A luz branca e verde filtrada pelas macieiras e trepadeiras emaranhadas do lado de fora recaía sobre a embevecida criaturinha com uma radiância um tanto sobrenatural. — Eni, em quem você está pensando? indagou duramente Marila. Ele voltou à terra com um sobressalto. — Naquilo, disse ela apontando para o quadro, uma litocromografia muito vívida, intitulada Cristo abençoando as criancinhas. Eu estava imaginando que era uma das crianças, que eu era aquela menininha de vestido azul, de pé sozinha no canto, como se não pertencesse a ninguém. Assim como sou. Ela parece triste e solitária, não acha? Acho que ela não tinha nem pai nem mãe, mas ela também queria ser abençoada e simplesmente se esgueirou timidamente para fora da multidão, na esperança de que ninguém reparasse nela. Exceto ele. E sou certa de que sei bem como ela se sentia, o coração dela deve ter disparado e suas mãos devem ter ficado frias. Como eu me senti quando perguntei a você se eu podia ficar? Ela receava que talvez ele não anotasse. Mas é provável que ele tenha anotado, você não acha? Fiquei imaginando o desenrolar da história. Ela se aproximando cada vez mais, até que estivesse muito perto dele. E então ele olharia para ela e colocaria sua mão no cabelo dela. E ó, que explosão de alegria percorreria o corpo dela mas gostaria que o artista não o tivesse pintado com uma expressão tão triste. Todos os retratos dele são assim, se você já reparou. Mas não acredito que ele de fato poderia ter uma expressão tão triste assim, pois as crianças teriam medo dele. — Anne, disse Marilla, perguntando-se por que ela ainda não tinha dado uma bronca havia muito tempo. — Você não deveria falar desse jeito. É irreverencioso. Definitivamente irreverencioso. Os olhos de Anne ficaram surpresos. Ora, eu me senti tão reverenciosa quanto possível. Estou certa de que minha intenção não foi ser irreverenciosa. Bem, presumo que não mesmo. Mas não me parece certo falar com tanta intimidade assim dessas coisas. E outra coisa, Annie. Quando ele mandar buscar alguma coisa, você tem de me trazê-la imediatamente. E não ir para o mundo da lua e ficar imaginando coisas diante de quadros. Lembre-se disso. Pegue aquele cartão e venha já para a cozinha. Agora, sente-se naquele canto e decore a oração. Anne recostou o quadro contra o jarro cheio de botões de macieira que ela havia trazido para enfeitar a mesa do jantar. Marila olhara desconfiada para aquela decoração, mas não dissera nada. Apoiou o queixo nas mãos e começou a estudar a oração intensamente em silêncio por vários minutos. Gosto disso, anunciou ela por fim. É linda, já ouvi antes. Ouvi o diretor da escola dominical do orfanato dizer essa oração certa vez. Mas naquele momento não gostei dela. Ele tinha uma voz muito estridente e rezava de modo muito triste. Eu de fato tive a certeza de que ele achava que rezar era um dever desagradável. Isso aqui não é poesia, mas me faz sentir do mesmo modo que poesia. Pai nosso que sais no céu, santificado seja o vosso nome. Parece até um verso de música. Oh, fico muito contente que a senhorita tenha tido a ideia de me fazer decorar isso, senhorita Marila. Bem, decore e dobre sua língua, disse Marila de modo curto e grosso. Ele virou o vaso de botões de macieira próximo bastante para dar um leve beijo em um botão rosado e depois estudou com afinco por mais alguns instantes. Marila, perguntou ela naquele momento, você acha que algum dia eu terei uma amiga do peito aqui em Avonlia? Uma amiga o quê? Uma amiga do peito. Uma amiga íntima, sabe? Uma alma irmã, de fato. Para que eu pudesse confessar o que eu sinto em meu âmago. A vida toda tenho sonhado em encontrá-la. Nunca de fato presumi que encontraria. Mas tantos dos meus mais odoráveis sonhos se tornaram realidade de uma vez só que talvez ele se realize também. Você acha que é possível? Diana Barrymore em Orton Slope. E tem mais ou menos a sua idade. É uma garotinha muito simpática. E talvez brinque com você quando voltar para casa. Ela agora está visitando a sua tia em Carmody. No entanto, você precisará ser muito cuidado em relação ao seu comportamento. Pois a senhorita Barry é uma mulher muito exigente. Ela não permite que Diana brinque com nenhuma garota que não seja simpática e bem comportada. Henry olhou para Marilla por entre os botões de macieira. E seus olhos brilhavam de interesse. Como é, Diana? O cabelo dela não é vermelho, não é? Oh, espero que não. Já é ruim o bastante que eu tenho cabelo vermelho, mas eu definitivamente não conseguiria suportar isso em uma amiga do peito. Diana é uma menininha muito bonita. Ela tem cabelos e olhos pretos e bochechas rosadas. E é esperta e bem comportada, o que é melhor do que ser bonita. Marila tinha tanto apreço pela moral quanto a duquesa no País das Maravilhas. Estava totalmente convencida de que o moral deveria ser acrescentado a todo e qualquer comentário feito a uma criança que estava sendo educada. Mas Anne, de modo inconsequente, deixou a moral de lado e agarrou-se somente às deliciosas possibilidades que havia naquilo. Ah, fico muito feliz que ela seja bonita. Além de a pessoa ser bonita, e isso é impossível no meu caso, a melhor coisa é ter uma amiga do peito bonita. Quando eu morava com a senhora Thomas, ela tinha uma estante de livros com portas de vidro na sala de estar. Não havia livros dentro dela. A senhora Thomas guardava ali suas melhores porcelanas e conservas quando tinha alguma conserva para ser guardada. Uma das portas estava quebrada. O Sr. Thomas a quebrou certa noite em que estava levemente embriagado. Mas a outra porta estava inteira e eu costumava fingir que o meu reflexo nela era outra garotinha que vivia ali dentro. Eu chamava de Kate Morris e éramos muito íntimas. Eu costumava falar com ela a cada hora, principalmente aos domingos, e contava tudo a ela. Kate era o conforto e o consolo da minha vida. Costumávamos fingir que a estante era encantada. E que se eu soubesse o feitiço, poderia abrir a porta e entrar no cômodo em que Kate Maurice morava, em vez de entrar nas prateleiras de porcelana e conservas da senhora Thomas. E então, Kate Maurice pegaria minha mão e me levaria para um lugar maravilhoso, repleto de flores, fadas e luz do sol. E viveremos ali, felizes para sempre. Quando fui morar com a senhora Hammond, fiquei de coração partido por ter abandonado Kate Maurice. Ela também ficou muito triste. Sei que ficou pois estava chorando quando me deu um beijo de despedida através da porta da estante. Não havia uma estante de livros na casa da senhora Hammond. Mas rio acima, não muito longe de casa, havia um longo e verde vale. E o eco mais adorável do mundo morava ali. Ele ecoava todas as palavras que você dizia, mesmo que você não falasse muito alto. Então imaginei se tratar de uma menininha chamada Violeta. E nós éramos grandes amigas, e eu a quis quase tão bem quanto a Kate Maurice. Não tanto quanto, mas quase, sabe? Na noite, antes de eu voltar para o orfanato, eu me despedi de Violeta. E, ó, oh, o adeus dela chegou até mim em tons muito tristes. Eu tinha ficado tão ligada a ela que não tive coragem de imaginar uma amiga do peito no orfanato, mesmo que ali houvesse qualquer escopo para imaginação. Acho melhor mesmo que não houvesse, retrucou secamente Marila. Não aprova essas brincadeiras de jeito nenhum. Você parece meio que acreditar nas coisas que imagina. Vai lhe fazer muito bem ter uma amiga de carne e osso para afastar esses espaltérios da sua cabeça. Mas não deixe que a senhora Barry escute você falar sobre suas Kate Maurice e suas Violetas. Ou ela vai pensar que você mente. Ah, eu não vou. Não poderia falar delas com qualquer pessoa. As memórias delas são sagradas demais para isso. Mas achei que eu gostaria que você soubesse delas. Oh, olhe, uma enorme abelha acaba de cair de um botão de macieira. Imagine só. Que lugar maravilhoso de se morar, em um botão de macieira. Eu gostaria de dormir dentro dele quando o vento estivesse sacudindo. Se eu não fosse uma menina humana, acho que eu gostaria de ser uma abelha e viver em meio às flores. Ontem você queria ser uma gaivota, desenhou Marila. Acho que você tem uma mente muito volúvel. Eu lhe disse para decorar aquela oração e não falar. Mas parece impossível para você parar de falar caso haja qualquer um para lhe dar ouvidos. Então, suba para seu quarto e decore a oração. Ah, agora eu já decorei ela quase toda, exceto a última frase. Bem, não importa, faça o que eu lhe digo. Vá para o seu quarto e termine de decorá-la direitinho. E fique lá até que eu lhe chame para que você desça e me ajude a preparar o chá. Posso levar os botões de macieira para me fazerem companhia? Suplicou Anne. Não, você não quer que o seu quarto fique entupido de flores. Para começo de conversa, você deveria ter deixado os botões na árvore. Eu meio que senti a mesma coisa, confessou Annie. Senti que eu não deveria encurtar a vida deles ao colhê-los. Eu não desejaria ser colhida caso fosse um botão de macieira. Mas a tentação foi irresistível. O que você faz quando se depara com uma tentação irresistível? Annie, não me ouviu dizer para você ir para o seu quarto? N suspirou, voltou para o frontão leste e se sentou em uma cadeira perto da janela. Pronto, decorei essa oração. Decorei a última frase enquanto subi as escadas. Agora vou imaginar coisas aqui neste quarto para que elas permaneçam sempre imaginadas. O chão está coberto por um carpete de veludo branco com rosas estampadas. E há cortinas de seda rosa nas janelas. Nas paredes, há tapeçarias douradas e prateadas penduradas. A mobília é de mogno. Jamais sequer vi um mogno, mas sou luxuoso demais. Este é um sofá repleto de deslumbrantes almofadas forradas de seda, rosa e azuis, escarlates e douradas, e sou graciosamente recostada nele. Posso ver meu reflexo naquele esplêndido grande espelho pendurado na parede. Sou alta e majestosa, com um vestido longo com uma cauda de renda branca que se arrasta no chão, com uma cruz de pérolas no peito e pérolas nos cabelos. Meu cabelo tem a cor da escuridão da meia-noite, e a minha pele é de uma palidez amarfinada. Meu nome é Lady Cordelia Fritzgerald. Não, não é. Não consigo fazer isso parecer real. Ela foi dançando até o pequeno espelho e olhou para ele. Seu rosto será pintado e seus solenes olhos cinza olharam de volta para ela. Você é somente Anne de Green Gables, disse ela com seriedade. E eu lhe vejo exatamente como você é agora, sempre que tento imaginar Lady Cordelia. Mas é um milhão de vezes melhor ser N de Green Gables do que n de nenhum lugar em especial, não é? Ela se inclinou para a frente, beijou afetuosamente seu reflexo e foi em direção à janela aberta. Querida Rainha das Neves, boa tarde. E boa tarde, queridas Bétulas na Ravina. E boa tarde, querida Casa Cinza na Subida do Morro. Pergunto-me se Diana vai ser a minha amiga do peito. Espero que sim, e vou amá-la muito, mas jamais posso me esquecer totalmente de Kate Maurice e de Violeta. Se fizesse isso, elas ficariam muito magoadas e eu detestaria magoar qualquer pessoa, até mesmo uma menininha da estante ou uma menininha que é um eco. Preciso ter o cuidado de me lembrar delas e de mandar beijos para elas todos os dias. Ele soprou no ar alguns beijos na direção dos botões de cerejeira e depois, com o queixo apoiado nas mãos, afundou-se de modo indulgente em um mar de devaneios. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!